0: Sejam todos muito bem-vindos ao DigitalCast. Um DigitalCast muito especial, Omar. Porque a gente tem uma participação especial, mas a participação especial não é só porque ele é um dermatologista conhecido, não é porque ele é um dermatologista de altíssimo padrão. Eu vou dizer que ele, talvez, se não é, seja o embaixador da psoríase brasileira. Se a gente pensa em psoríase hoje no Brasil... Não tem como não falar do nome do Ricardo, seja muito bem-vindo por estar aqui com a gente. Já assisti centenas de aulas suas de psorias e pode ter certeza de que parte do que eu sei hoje tem contribuição direta e indireta sua, sem a menor sombra de dúvida. Passo a palavra para o Omar, para o Omar, entregar para ti com... É igual vôlei, né? Eu passo para ele é, levanta é portar, e levanto. É, cortar, né?
1: Então, o Ricardinho é amigo nosso, querido, de muitos anos, de todos os dermatos, cara, super gente boa, muito bom tecnicamente, é isso aí que o Fábio falou, sabe tudo de psorias, sabe tudo de medicina, de, de dermatologia, mas em psorias ele é uma referência mundial, tá no Psorias International Council, né, a gente vai falar um pouco de tudo isso, né, e, Ricardo, primeira vez que você, junto com a gente aqui no, no pé Digital, eu queria te dar as boas-vindas, né, Ricardo é professor lá na, na USP, uma é, trouxa de destaque na né, SBD. E é muito bom ter você aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo, viu, ao Pé, Pé Digital.
2: Boa noite, boa noite a todos. Ficou super lisonjeado com o convite. É um prazer muito grande estar aqui entre amigos. E já que o fez tantos elogios, eu vou contar uma história que acho que o Pablo nem sabe. Eu e o Omar, a gente é mais ou menos da mesma época de residência, de congresso. Quando eu era mero R1 no nosso congresso brasileiro, a gente sempre tinha aquela sessão de casos clínicos, que tem até hoje, né, para o residente aprender como é que se apresenta, e foi lá um residente mais graduado do Rio de Janeiro e apresentou o caso dele. A banca examinadora que estava julgando os casos falou assim, olha, raras vezes a gente vê um caso clínico tão bem apresentado. Esse médico que está apresentando deve ter uma carreira brilhante na dermatologia. E não era ninguém menos, ninguém mais, do que o nosso colega, doutor tá Amário né? ah, é que está aqui. Ah, eu? Achei que a história dessa, era para Fábio.
0: Era... Não, eu não. Ele falou que era, ele era R1, Amário. Eu não ah, eu. Eu, acho que,
1: eu acho que a história... Achei que a história era do Fábio. Eu já estava aqui... Eu, eu já ia dar uma, 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 uma gozada no Fábio. Eu disse, olha... É, não,
0: então então não, agora. Geração. Não,
2: agora não. <risos> o Fábio, agora a gente que tá na, na mesa, né? E faz elogio para ele.
1: Verdade, o Fábio tá bem conservado, pessoal. Mas ele aqui perde pra gente, ó. A gente aqui embaixo tá, tem, mais, tem mais tempo de, de rodagem que o Fábio, que é tipo, garoto perto da gente. Garoto. Né? Muito bom, Ricardo Ricardo, tem uma tem uma coisa interessante que eu tava, me lembrei hoje, Ricardo que assim, curiosamente, olha que legal nós três somos dermatos nós três fazemos uma dermatologia mais pro lado clínico, pro lado imuno, dermato e nós três somos casados com dermatologistas olha que legal que fazem mais a parte estética olha que, olha que coisa curiosa é, é verdade
2: é verdade. Bem... E por essas e outras que estamos nós três aqui hoje discutindo psoríase, né? Que uma doença tão clínica e tão verdade. desafiadora. Verdade, é, de uma verdade. certa
0: forma, elas permitem que a gente possa ficar um <risos> pouco mais né, na, Ih, na seara clínica, né? Hoje, eu estava é. no hospital, a discussão era dermantubiosite. Aí, eu fico discutindo, eu fico falando, cara... Quem vai usar isso no consultório, no dia a dia, né? É um conhecimento muito específico. É uma dermatologia que corre perigo, né? Se a gente estivesse falando de ecologia aqui, a gente seria um animal em perigo. Não, não, não é uma dermatologia que está voando com uma dermatologia cosmética, como laser, até como uma cirurgia, né? que são dermatologias muito mais comerciais. Mas é, sem sombra de dúvida, para mim é a dermatologia mais bonita e o impacto que a gente consegue trazer com a dermatologia clínica para quem está doente é impressionante, né? É, é algo assim que orgulha a gente. Mas o tema que hoje a gente não pode deixar Ricardo, muito aberto, né, Omar? Você,
1: você tá cheio de, de fãs aqui, olha. Pessoal postando, <risos> doutor Ricardo, maravilhoso. Aí aqui, olha, tem. Uh, adoro! Assistir muito suas aulas, e tem o pessoal só colocando, melhor dermatologista que eu já vi na vida, você tá cheio de... Então os, os amigos, vamos Os amigos, Na verdade, quem tem muitos amigos tem tudo, né? Você não precisa nem ser bom no taco, você tem que ter muitos amigos. Não é aqui. verdade, é
0: isso, é isso aí. aí. Bom, então é... vamos pro tema de hoje, Omar? Sorriso, não é isso? Isso. Eu, eu vou, já que vocês são muito antigos na dermatologia, eu vou começar... <risos> Eu fiz, eu fiz a minha dermatologia na UERJ, o Omar passou, ele se formou na UERJ, é, e na época eu lembro, uma das coisas que me chamou a atenção, tinha um, tinha um paciente gravíssimo de psoríase, ele não respondia a nada, ele não respondia a citretina, na época que a gente fazia bastante, ciclosporina, metotrexato. e aí a gente estava estudando uma nova opção, que não era tão nova, mas uma opção alternativa, que era hidroxiureia. E, e esse foi um caso que me marcou muito né porque quando você vai ler hidroxuréia, né você vai neoplasias hematológicas para você botar o cara em extrema supressão e, e eu por que que eu trouxe esse caso eu, eu trouxe esse caso para gente fazer o contraponto né da psoríase na época imunossupressora, para psoríase que a gente vê hoje né antes da gente entrar em detalhes eu queria um pouco a visão né, dessa jornada da Psorias, que era um ambulatório que ninguém queria fazer, né? O pessoal fugia <risos> desse ambulatório igual o diabo foge da cruz. Verdade. É verdade. É, na ver não,
1: acho que na vai... verdade, Ricardo, antes de você começar a falar, na, na minha época, nossa, como residente, nem tinha ambulatório, pelo menos lá na UFRJ, não tinha ambulatório de Psorias específico. Isso veio depois, né? E aí, quando veio, os, os residentes não queriam rodar no ambulatório, uhum. né? Então, o Ricardo é o cara que melhor pode contar essa trajetória aí, né? Como é que isso mudou? Como é que foi essa história aí?
2: É verdade. Aí, só falar um pouquinho do meu histórico na, na psoríase. Na verdade, eu, eu, eu fiz meu doutorado fora, né? Eu fiquei dois anos na Alemanha e, quando eu voltei, estava tendo um dos primeiros protocolos do mundo. Não era nem um imunobiológico que estava sendo a, a, avaliado. Era uma micobactéria, vaca atenuada, que tinham desenvolvido uma vacina para tentar tratar psorias. E a doutora Denise Takahashi, né, minha mentora, estava né, direcionando esse protocolo e me chamou, Ricardo, você está votando, aí não tinha cargo no HC, não tinha aberto concurso ainda, e aí eu entrei nesse número, no mundo da psoríase. E lá no HC só tinha um ambulatório específico de psoríase, porque o professor Sampaio, que foi o chefe da Denise antes do psorievando assumir, obrigou o departamento a ter um ambulatório específico de psoríase, mesmo a gente tendo três drogas para cuidar da doença, eu falo, não, vai ter que ter um ambulatório específico disso aqui. Então, por isso que há tantas décadas que tem um ambulatório específico. Mas Deve ter sido o primeiro ele do realmente... Brasil,
1: não? Deve ter sido o primeiro eu do Brasil?
2: Específico. Porque lá é, na é USP, celebrador. Fábio,
1: é um departamento, né? Aí você consegue criar... Né? É, a gente que veio de serviços de dermatologia não tinha nessa época ambulatório específico. O professor Sampaio também era um visionário, né? Ele enxergava 10 anos na frente. Mas vai lá. É,
2: e, na verdade ele trouxe essa ideia da Clínica Maio, né? porque ele chegou a trabalhar uma época na Clínica Maio, nos Estados Unidos, isso. lá já tinha esses ambulatórios de subespecialidades na Dermato, e aí ele implantou isso aqui, exatamente, é o primeiro lugar no Brasil, e aí isso foi se disseminando com o passar dos anos, uma história bem bem legal. Mas aí, voltando ao assunto do Fábio, Fabio, é isso mesmo, acho que no passado quando a gente olhava a pele com psorias, e se olhava uma biópsia de um paciente com psorias, e tudo que se via eram aquelas alterações superficiais da pele, aquela descamação tão intensa, aquela hiperqueratose tão presente, né? aquela acantose, todas as alterações. E a fisiopatologia da psoríase decorria nesse palco das camadas superficiais. Até que com o pastempo, né, se começou a olhar um pouquinho mais para baixo, para a derme, se dá atenção aos linfócitos, e se começou a pensar em fazer um bloqueio específico dos mediadores inflamatórios, então das citocinas, que a gente sabe hoje em dia que tem um papel primordial em toda a cascata inflamatória, que a alteração que a gente vê e via na, na epiderme era a mera consequência dessa inflamação que estava tão desenfreada, né, tão hiperativada, que levava à inflamação e às placas de psoríase.
1: É verdade. E, e, na verdade, se você olha uma biópsia de psoríase no microscópio, para quem não está acostumado, Realmente, a abordagem, assim, talvez mais lógica no primeiro momento, com tantas alterações epidérmicas e menos alterações é, dérmicas, assim, a lógica seria essa mesmo. No primeiro momento, você olhar mais para a epiderme, né? Quando, na verdade, a chave da coisa não estava lá, né? Então, isso é bem legal de você lembrar.
2: É, e, e eu... lembrar que não só foi o que você mencionou, né, dos quimioterápicos, né? O próprio metotrexato também é, a hidroxiureia, é, imunossupressores que se usam. e era justamente tentando minimizar aquela hiperproliferação dos queratinócitos que estavam na epidérmia. E isso funcionava, mas não se pensava que se estava tirando naquela inflamação subjacente. É, o, quem, quem
0: teve a oportunidade de ler e acompanhar um pouco mais da história da psoríase, né? a psoríase ela, ela vem com toda, toda essa jornada né, do... É, da imunologia, desse desenvolvimento. Então, o, o, lá atrás, né, tinha uns estudos radiográficos, que eles marcavam o, os núcleos é, com algum material radioativo e acompanhavam, né? Eles viram, né? então, na psoríase, ele crescia e a pele, em sete dias, ela chegava à escama e, com isso... Veio o uso, antes do metrexate, eu não vou lembrar o nome, que era um nome grande, mas foi o pai do metrexate, que era um antimetabólito e com isso o antimetabólico entrou na jogada, e hoje a gente sabe que o metrexate age não por conta desse antimetabólico, mas por uma ação anti-inflamatória. Eu, antes dos linfócitos, eu queria chamar a atenção que a primeira célula inflamatória que se destacou na psoríase não foi o linfócito, foi o neutrófilo, né? por causa dos micróbios, por causa do murro. Então, a, a, o, o linfócito ele nasceu, ele veio depois. né? Antes ainda tiveram os neutrófilos, a gente ficava olhando, não sabia muito bem o que fazer com isso. Mas lá no ERG, o... Eu, eu, quem foi o meu, meu, estimulou assim, foi o Alexandre Grip né? É que ele é um excepcional clínico e tem uma experiência com psoríase muito grande. Então, quando eu cheguei, já, já tinha esse assim, ambulatório de psoríase, era o Grippe junto com a Luna, e lá fazia-se muito fototerapia. E eu queria perguntar um pouco sobre fototerapia, porque quando a gente vai nos consensos, e até para conseguir liberação de medicamento Entra lá sempre a palavra fototerapia, tem que ter falhado, tem que ter feito fototerapia. E aí eu tenho duas observações, a primeira é que é acesso à fototerapia de uma forma controlada. E hoje, pensando de forma moderna, lembrando que aqui é um fórum, Romit, que você pode falar o que você quiser, porque aqui a gente não está prescrevendo ninguém, então você pode dar a tua opinião. Como é que você enxerga hoje a, a fototerapia no contexto né, é, ideal e não num contexto burocrático, vamos botar assim? É,
2: perfeito, Fabio. Eu acho que ela continua ocupando um espaço tão primordial que a gente segue o algoritmo de tratamento da psoríase. É, primeiro, lugar que é uma coisa muito segura de ser feita. Né? Então, a gente sabe que o ultravioleta B, o ultravioleta narrow band, né, uma coisa contanto que é administrado no lugar correto, né, se evitando né, superexposição e tudo mais. Mesmo em relação ao câncer de pele, a gente sabe que o ultravioleta B é muito seguro comparado com o pulva. Então, uma medicação segura que a gente pode fazer em criança, em gestante, idoso, acaba não tendo limitação maior. E se a gente vê as guidelines de eficácia, a fototerapia tem um alto índice de eficácia também. E se associado, então... O retinoide, você mencionou anteriormente a citretina, é um dos um dos índices de, de eficácia maiores que tem comparável, muitas vezes, ao biológico. O problema todo, que nem você falou, é acesso. né? A gente mora em São Paulo, vocês estão no Rio, a gente sabe que se deslocar para um lugar adequado para fazer a fototerapia é muito complicado e isso tem que ser feito duas vezes por semana, no mínimo, às vezes três vezes, que acaba limitando e demora para fazer efeito. né? Não é um mês que a pessoa vai ter um controle da psoriasis, isso leva meses de tratamento, se a pessoa está grave ou evoluindo rapidamente para uma piora, não tem como você ficar esperando dois, três meses para ver o resultado. Mas claro, como aqui a gente falou, o paciente não tem acesso à fototerapia, tá ticado o item da fototerapia, você vai partir para o próximo, né? Então, por sorte, ninguém é obrigado a fazer fototerapia. Eu falo, a gente vive num país tropical, vocês no Rio Mais ainda, com a possibilidade de paciente ir para a praia tomar sol vamos fazer a fototerapia tupiniquim, né? vai para a praia tomar sol, que o efeito é extremamente benéfico e com certeza mais relaxante do que tem que se deslocar para uma, uma câmera de fototerapia.
0: Legal. É, e, e, e é... ô, Márcio, é... você gosta de fototerapia? Como é que você vê fototerapia a... em dermatite atópica?
1: Você que usa Olha, é... bastante. Olha, é, dermatite atópica é uma doença que tem algumas coisas... É, viu, Ricardo? A gente aqui está numa live aberta, né? Então, tem médicos, muito médico aqui dermatite seguindo a gente, mas também... Tem, o pessoal está dizendo aí, olha, Ricardo Romite é o melhor, me salvou da psoríase, diz a Guta. Tudo bem, Guta? Isso aí. É, então, assim, a, a, na dermatite atópica a gente usa, mas não tem a, 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 o destaque que tem dentro da, é, da psoríase. Né? É, eu acho que, comparando, né, a fototerapia ela é mais eficaz na na psoríase do que ela, a gente vê na dermatite atópica. Então, assim, é, faz parte também dos consensos de dermatite atópica, mas é, eu vejo ela mais eficaz na, 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 na psoríase. Agora tem uma coisa que foi bem dita aqui, que já é acesso, né? Se você vai fazer isso de forma privada, é caro, é, são poucos, relativamente poucos os aparelhos de fototerapia disponíveis, tem que estar calibrado, né? não é só uma questão, ah, vou lá, vou fazer. Mas tem que estar calibrado, você tem que acompanhar com o luxímetro, tem... não é tão simples assim. Né? Então, assim hoje, o equipamento, as lâmpadas, são lâmpadas especiais, são importadas, elas têm custo alto, porque elas são dolarizadas. Então, tudo isso aí a gente tem que considerar. Né? Então, na prática... A fototerapia está lá nos consensos, mas ela tem cada vez sendo menos utilizada. Era muito mais utilizada antes do que é hoje. Né?
0: É, eu, é eu gostei da, do, dessa resposta da, do Romiti. Foi, foi simpática. Eu tenho uma visão um pouco mais radical, provavelmente. Eu acho que a gente vai elaborar um pouco na live e eu acho que levando em consideração é a psoríase como um todo e não só como a pele eu, eu entendo que a fototerapia está perdendo espaço e seria mais uma cereja do bolo do que como se fosse aquela enzima limitante né porque quando você olha no consenso ela é uma enzima limitante eu tiraria desse local e colocaria como em outro ponto assim como eu vejo a citretinha hoje é, e aí eu vou, vou pegar o gancho para a pergunta, né? Você vê que é, não tem aquela frase, né? Deus escreve certo, mas por linhas tortas. Os inibidores de TNF eles foram desenvolvidos para tratamento de insuficiência cardíaca, congestiva, e, e foi visto que ele foi um desastre né? na, na época. E acabou entrando no rol das doenças inflamatórias. E, mais especificamente, no ano 2000, se eu não me engano, ao tratar um paciente portador de doença de Crohn, a psoríase desse paciente melhorou absurdamente. E aí foi, eu acho que foi a grande virada do jogo né, na psoríase. Foram os antes TNF lá no, no, no ano 2000, início da, fim da década de 90. E, paralelamente, a gente começou a entender sobre doenças cardiovasculares na psoríase e o impacto que esse tratamento traz para esses pacientes. Então, esse é o cenário, é, Romit. Eu sei que, às vezes, a gente olha muito pela pele, mas a, a pele ela é só uma manifestação de uma doença que é sistêmica. né? Ela não é uma doença local da pele. Eu acho que esse é um conceito que tem que estar tá amarrado, e quem ainda não tem isso amarrado... Esse é o momento do Ricardo martelar. Martelar, Omar, não pode ser mais aquele. Em, em ter dúvida, não. Martelar essa
1: informação. É <risos> é, Ricardo, não, você acha. Pra...
2: Que,
1: é, essa é a tua visão, pode então, curiosa, uma doença sistêmica, como é que você vê?
2: É, só. É antecipar um pouquinho, mandar um grande abraço para a Guta, a paciente que entrou aí, uma paciente muito querida e realmente que né sempre está presente, sempre muito legal. Uma boa noite para você, Guta. É isso aí. Então, hoje em dia, realmente, o conceito de psoriasis mudou. né? No passado, você achava que era uma doença cutânea e mais ou menos um terço dos pacientes com possível dano articular, né? as pacientes que poderiam evoluir para uma artrite, uma inflamação das juntas, uma entesite, uma dactilite, que são todas alterações reumatológicas que podem aparecer no, no curso da, da psoríase. E hoje em dia a gente sabe que realmente que essa inflamação da pele, das articulações, ela acaba tendo uma reflexão né no sistema do organismo. Então aquela inflamação não é restrita à pele nem à articulação, a gente tem repercussão sistêmica grave. Eu acho que é só sempre interessante chamar atenção que a maioria desses aspectos que a gente vai discutir aqui hoje se referem à psoríase, graves, né gente? Por sorte 80% dos casos do mundo de psoriasis são leves para esses casos tem muito menos estudo tem muito menos protocolo de pesquisa, claro que o foco é aquele quadro grave que compromete e muito a saúde do indivíduo a qualidade de vida, etc. Então os quadros de psoriasis graves são hoje em dia né, associados a manifestações sistêmicas mais prevalentes também o que, que é isso? É o risco de uma hipertensão arterial, né, a famosa pressão alta, de um diabetes, de um paciente com descontrole de colesterol, triglicérides, um paciente que pode tender à obesidade. Então, todos esses marcadores inflamatórios que estão presentes e elevados na psoríase também podem levar a essas outras manifestações. Daí o risco, muitas vezes, de uma pessoa que não cuide da sua psoríase, no futuro poder ter um infarto agudo do miocárdio, podendo ter o famoso derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, tudo isso a gente sabe hoje é que está, alinhado intimamente. Então não adianta só olhar, vamos tratar a sua pele. O paciente tem que ter uma avaliação multidisciplinar para realmente se abordar todos esses quesitos.
1: Ô Ricardo, além dos inúmeras manifestações aqui de carinho com você, pacientes, pessoas que são gratas, você estão colocando aqui a ó experiência aqui no, 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 no...
0: É, inclusive, Omar, você perdeu 350 pontos aqui em popularidade. Depois que o Ricardo entrou, tá claro, é. né, que popularidade... É. É... Bom,
1: mas também com essa, cara, com essa cara que ele tem de galã né, com certeza... É, é. é. é.
2: é. 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 o problema é que a gente não tá discutindo as viroses, né? senão é. a mesa ia virar aqui rapidinho.
1: Mas olha só, temos aqui um comentário do Lu Costa 15 que ele diz o seguinte. Sou residente de dermatologia em Moçambique. Não sei se você sabia, Ricardo, a gente tem muita gente, Angola, Moçambique, Portugal, América Latina, tudo que acompanha a gente. E ele diz, não temos disponível fototerapia. Qual seria o tratamento indispensável para controlar a num país com baixos recursos como Moçambique? O que
2: você responderia para ele? Então primeiro lugar você está num lugar de sol, né? Então com certeza a exposição solar é extremamente benéfica. E isso sempre gera dúvida né? quando a gente fala para a imprensa leiga fala sobre tomar sol em relação à psoríase, todo mundo pensa ah tem que ser o sol das 8 horas da manhã depois das cinco da tarde que é o sol seguro para psoríase. Isso não se aplica. Né? O que a gente precisa e é benéfico para psoríase é o sol de pico, depois das 11 horas da manhã até as duas. Claro, isso feito de uma forma orientada, né? o paciente não ficar em tempo excessivo para que tenha uma queimadura solar, aumente o risco de câncer, mas pouco tempo no horário de pico acaba sendo extremamente benéfico. Tanto que os pacientes relatam, né? Vou passar umas semanas de férias no Nordeste, no litoral, a minha melhora muito. E, claro, né? ultravioleta associada aí a um estilo de vida de praia de descanso, acaba tendo uma repercussão muito benéfica. Então, isso é o um tratamento acessível, barato, que está aí né, presente aqui no Brasil, na África e em outras partes do mundo, com certeza para todo mundo. Agora, partindo daí, claro, isso muitas vezes não é suficiente para ter um controle satisfatório. Aí, nos casos mais graves, você vai partir para os tratamentos sistêmicos, que a gente sabe que são tão variados hoje em dia para manejar essa doença.
0: Muito bom. O, e me, eu me lembro, mano meu primeiro Congresso Mundial foi em 2002, foi em Paris. Paris? E, o, e, um dos, e, o, e os pôsteres que mais me chamavam a atenção eram os balneoterapia no tratamento da psoríase. O pessoal ia lá para o Marmor, ia para lugares de altíssima salinidade e, e, e com exposição solar. Mais a tranquilidade, né? provavelmente pessoas que tinham cartão de crédito bem liberados, tranquilos, porque o estresse do cartão de crédito pode atrapalhar né, né? mas o processo. mas Eu me lembro que me chamou muito a atenção na época, porque eu nunca tinha ouvido falar em balneoterapia e é exatamente isso que o Ricardo está trazendo. Né? Né? É, inclusive, a tecnologia tem um pouco disso, né? Essa inventividade, né? É, Teve essa. gente que
1: fez ganhou muito dinheiro com isso, né? Eu me lembro que assim o pessoal ia é, passar férias no Mar Morto, ficava ali boiando porque lá no Mar Morto você não precisa nem nadar, né? Para você já boia na, sozinho. E aí melhorava. Aí o pessoal começou a ganhar dinheiro. Como? É, olha, nós vamos pegar aqui a água do Mar Morto, vamos tirar aqui a, a água, deixar só o sal, porque deve ter alguma coisa nesse sal que ajuda, né? essa era a ideia inicial. Aí começaram a vender, você comprava o sal, você reconstituía o sal na sua banheira. Ah, mas o resultado não foi tão bom. Não, peraí, sabe o que, que faltou? Faltou a exposição ao sol, que lá no Mar Morto tem. Então eu vou te vender também um kit de luz que você vai botar na sua banheira, assim, em cima, e que você vai ficar lá deitadão na água do Mar Morto reconstituída tomando sol. O que, que você acha disso, Ricardo? Você passa isso para os pacientes?
2: <risos> Olha, meu, só pegando o banco, a eficácia disso é tão propagada que na Alemanha, ah, nasce, nos países mais frios, os convênios médicos pagam muitas vezes para o paciente com a e passar uma temporada no mar morto e esse tipo de é região. Ah, a pessoa volta melhor, mas que nem o Mar bem disse, né? Volta, a e vai voltar, né? A não ser que você tenha alguma terapia aí de, de manutenção para isso. E, infelizmente, né? quem já tomou uma caipirinha na praia e depois comprou limãozinho, açúcar, para tomar a caipirinha no país frio, sabe que não vai ter o mesmo gosto. Então, o efeito nunca vai ser o mesmo. Infelizmente, é uma conjunção de fatores que leva a essa eficácia e não dá para querer fazer artificialmente um banho de luz e uma banheira em casa para ter o mesmo é, e,
1: e com certeza você, na tua casa, com a luzinha ali, com a água do marmoto reconstituído, fica faltando o terceiro fator que você não tem como comprar, que é o quê? Você está de férias, você dá uma relaxada, você está menos estressado, está é, com a sua família, de repente passando tempo de qualidade com seus filhos, sua esposa. Então, na verdade, é, tem muita gente aqui hoje nos acompanhando que não é médica. O que, que é, você que está aqui nos ouvindo tem que fazer para controlar a sua psorise? Não é se automedicar, não é comprar sal para botar na banheira, nada disso. Você tem que procurar o médico que está treinado e orientado para te. É, dar o melhor caminho na Psoricia, que é o dermatologista. É essa, esse é o caminho, essa é a orientação que a gente tem que dar hoje. O pessoal estou te dando
0: parabéns aqui, ó. Denise Arduide, é, eu parabéns, Você está de, de boa alta eu, é, eu, tinha, eu tinha uma escala aqui de. Porque assim, nível de, de popularidade, a minha fica aqui e a do Omar fica aqui, né? Com, com o Romit, eu saí da tela, o Marvel veio para cá, o Romit veio pra cá. O... Mas o, eu, eu, eu gosto da palavra milestones, né? Eu acho que é uma palavra legal. Psorias a gente teve alguns, né? Então, a gente já falou dos imunossupressores, a gente teve algumas tentativas de, imunossupress... de imunobiológico, mas o anti-TNF foi um outro milestone e... Agora, assim, mais recente, né, uns 5, 6 anos, não sei exatamente quanto, a gente teve um novo milestone. Então, a gente tinha um PASE 50, que era o que mais ou menos acontecia, e de repente a gente tem um PASE 75 acontecendo com uma frequência bem mais interessante, com uma doença localizada em lugares específicos, mas os pacientes ficavam bem satisfeitos. E, de repente, a gente começa a ter um PASE 90 com regularidade e um monte de paciente limpando Participando, né? A gente ter essa. Eu queria que você contasse um pouco. E, e aí, eu vi que você participou muito ativamente desse processo, né? Você talvez foi um dos brasileiros que primeiro participou teve acesso a alguns desses remédios. Alguns, inclusive, só você teve acesso por participar de estudo, de estar dentro. Alguns eu gostaria de estar dentro aqui. E eu, eu vou fazer minha propaganda aqui, Omar, posso? Oh, mano. Eu, eu fui o 001 Cosentics do, do Brasil, ou seja, depois que liberaram a prescrição, eu já estava ali só, só aguardando a liberação. Eu tinha um paciente. Só na moita. Era... Só na moita ali. O paciente já tinha feito tudo mais de uma vez e aí veio em ter. Ter leucina 17 e deixou meu paciente limpo, e foi, foi quando eu comecei a ter prazer mesmo em tratar psoríase. Falar, pô, eu tenho opção, eu consigo hoje controlar e tratar o meu paciente portador de psoríase.
2: É isso aí, Fabinho. Então, assim, entrando um pouquinho no campo dos imunobiológicos, que realmente acho que foram uma, uma revolução, não só na nossa especialidade, a dermatologia, mas em tantas outras especialidades é como reumatologia gastro oncologia oftalmo acho que não, não tem fim o número de campos que os imunobiológicos são empregados hoje em dia e para as pessoas acho que entender o que é um imunobiológico primeiro que ele chama biológico não é porque ele tem uma plantinha lá dentro ou tem um bichinho lá dentro é que ele é obtido a partir de cultura de células que são vivas né então daí o nome imunobiológico ele vai interferir no sistema imune Obtido a partir de uma cultura de células imunobiológicos são tratamentos caros, sim, porque a tecnologia para desenvolver um medicamento desses exige uma fábrica inteira para fazer um único produto, né? Não é que nem você fazer uma aspirina, uma novalgina, que na mesma fábrica tem 100 produtos diferentes, né? Ah, o grau de esterilização e de cuidado tem que ser tão enorme que existe normalmente uma, no máximo duas fábricas no mundo para fazer esse único produto que vai ser distribuído. Para vários lugares Então é um tratamento muito eficaz E ele é muito específico né? Eu gosto de explicar para as pessoas Que ele é como se fosse um mecanismo chave fechadura Ou seja, o imunobiológico que o paciente aplica Normalmente ele é feito por via subcutânea Um deles é aplicado na veia Mas a maioria é subcutânea Você injeta um anticorpo na pessoa Que vai se ligar especificamente Naquele marcador inflamatório Naquilo que está causando Uma inflamação exagerada e eliminar aquilo do organismo da pessoa. Então ele vai tirar o que estava em excesso, o que estava causando a inflamação da pele. E por isso que hoje em dia a gente não aceita mais o termo é um imunossupressor. supressor é que nem o uso de corticoide, o uso dos quimioterápicos que você menciona anteriormente, o metotrexato e todos mais. Não, ele é um imunomodulador, porque ele vai tentar compensar aquilo que está errado, eliminando o excesso daquele marcador inflamatório para o organismo voltar a ter uma proliferação das células da pele normais, pronto, aquele excesso de descamação, o excesso de inflamação que a gente vê nas lesões de, de psorias. Então, é uma nova era de tratamentos, porque além de ter essa eficácia toda, serem melhores do que tudo que a gente já teve, são tratamentos extremamente eficazes, porque não né, derrubam a imunidade da pessoa como muitos tratamentos do passado poderiam fazer.
0: É, o nível de segurança é, é fantástico. E e essa jornada né, de 75, chegar em 90 e ter uma taxa de... enorme, né, Omar? Se você limpar um paciente de psoríase... E, 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 e você que pegou a transição, você viu vários pacientes, já acredito até que sem esperança, começar a devolver a essa pessoa uma nova perspectiva. Né? Você pode... É, eu, eu menos com alguns dos meus pacientes, mas não com tantos, o Omar também. Mas é, eu acho que essa vivência, essa vivência né? e essa, essa transição que a gente teve a oportunidade de participar, eu acho que é um momento Histórica. que merece ser... Fica registrado, Omar, aqui nos anais do Pele Digital. Isso vai para um podcast, então
2: vai ficar gravado. Acho que vale a pena a gente documentar isso de uma certa forma. É, porque, classicamente, como é que é a jornada da vida do um paciente que tem psoriasis grave? É passar anos e, às vezes, décadas fazendo o quê? Passando pomadinha, passando creme, vai pingando de um lado para outro. Ah, usa aquela pomada que é boa, usa outra pomada que é boa. E o paciente, às vezes, no início pode ter até um certo alívio da coceira, da inflamação que tem na pele, mas a gente sabe que aquilo acaba sendo inviável para controlar o quadro. A maioria dessas pomadas são a base de corte que se usado muito tempo, todos os nossos colegas médicos que estão aqui sabem o efeito deletério que isso tem, não só na pele com risco de estria, aumentar os pelos e tudo mais, mas até de uma absorção sistêmica da gente ter o um efeito parecido, como se o indivíduo estivesse tomando um corticoide. Então a gente sabe que essa época de tratar uma psoriasis grave com pomadas está ultrapassada, isso ficou no passado. Hoje em dia a gente realmente tem esses tratamentos muito eficazes para oferecer. Aquele anticorpo que eu mencionei anteriormente, que vai se ligar no mediador da inflamação, hoje em dia ele está cada vez mais específico para aquilo que está mais associado com a doença psoriásica Por isso que a porcentagem de melhora evoluiu tanto. No começo a gente ficava satisfeito com 50%, 75% do melhor O paciente que nunca tinha melhorado tanto também ficava contente, mas continuava cheio de lesão. Placa no cotovelo, no joelho, couro cabeludo. falar estou ah, melhor do que eu estava. Mas ele continuava com vergonha de ir na praia, de colocar um shorts, uma camiseta de manga curta. Hoje em dia, com esses mais novos, realmente eles vão bloquear aquele mediador principal da psoríase e a gente tem realmente altíssimos índices de melhora de 90% e até 100%. Ou seja, regressão total das placas de psoríase.
1: É verdade, sensacional. É, o, o Ricardo, é, uma coisa que assim, eu acho que é importante, assim, até a gente comentar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, é assim: vários dos remédios que nós tocamos aqui, antes de falar de biológico, é, eles vieram ao longo do século XX, né? Então você tem aí o metraxato vindo dos anos 50, ciclosporina, mais ou menos do ano que eu nasci, 67, e aí. A coisa foi indo, foi indo, foi indo. Chegamos no final do século XX, lá por 97, 98. E, basicamente, a gente ainda tratava a psorias, em alguns nos casos menos graves, muito parecido com os pioneiros da dermatologia, o Ingram, o Gekerman, que eles descobriram, ó, oh, eu vou passar piste no paciente. Piste, gente, tomar, manda para o sol, melhora. Então, a gente fazia uma forma moderna disso, né? A gente pegava, não mais o piste, mais uma uma substância que era retirada do alcatrão, né, o LCD, e você não mandava para o sol, muitas vezes você mandava fazer fototerapia, mas era uma adaptação de uma coisa que tinha 150 anos, e de repente, eu vou contar assim um pouco a minha visão, eu estava nos Estados Unidos fazendo meu pós-doc, que era em outra área, era em vacinas, e aí eu vi os primeiros laboratórios chegando, Genentech, com o imunobiológico, os primeiros, né? É, em 2000-2001 e aí de lá para cá três ondas, né? Essa primeira onda, depois uma onda intermediária e agora uma mais recente. É, e isso foi uma revolução. E como você falou, se espalhou para toda a medicina, toda a medicina, não só psoríase, dermato, mas a medicina toda. É, como é que você, como pesquisador de um grande, é, de uma universidade importante, de um grande centro que é São Paulo, da USP, se sente sendo um personagem dessa história sendo contada? Uh, aos nossos olhos, sabe? Eu penso às vezes assim, a gente depois vai poder contar para os meus filhos, para os nossos netos, olha, eu estava lá quando surgiu esse remédio, aquele, bababá, primeira
2: onda, a segunda onda, como é que você encara isso, Ricardo? É verdade, Omar, acho que é um, é um privilégio a gente poder ter acompanhado essa transição, como a gente falou hoje, né? Antigamente os tratamentos eram básicos, né? imunossupressor, corticoide, fototerapia, e o que se fazia? Se o um não melhorava, você passava para o outro. Se o outro não melhorava, você passava para o terceiro. Se o terceiro não funcionava, você voltava para o primeiro. Fazia um rodízio porque era o que tinha, né? Já era
0: até oficial isso, né? Terapia de rotação. Rotação. Uma coisa dessa. É. Exato.
2: É, tinha mais aulas assim, muito... né?
1: Eu vi de aula rotação, assim, ó. É. Você fica seis meses fazendo ciclosporina. daqui a é por seis meses retinoide. Seis meses é, fototerapia. Aí você ficava, ah, é, legal. Eu ficava anotando, aqui, né? batendo foto é. disso. Gente, isso acabou, né? <risos> Exato.
2: E se o quadro era grave, você ainda associava dois daquele que só aumentava o risco de é feitos lateral. Mas era o que tinha, né? Então, acho que assim, eu comparo muito a isso a, a época pré-celular e pós-celular, que hoje em dia a gente tem tudo à mão, né? Tão tranquilo quem um adolescente que já nasce com o celular na mão, acho que o mundo é esse, né? Você está lá com a internet na sua mão, pesquisa qualquer coisa, isso não era assim antigamente, e para quem tratava a psoríase também não, se carregava pedra mesmo para tentar oferecer um mínimo de melhora para o paciente, um mínimo de melhoria de qualidade de vida a gente sabe que a psoríase é uma doença de pele, é uma doença que pode causar artrite, pode ser associada com as manifestações sistêmicas que a gente falou, mas o pior de tudo é o estigma né? é uma doença de pele ela tá aparente, o indivíduo não consegue esconder aquele problema ela tá no couro cabeludo, pode estar na mão, pode estar não, na mão. Não, tem usa. cheiro. Tem cheiro. Deixa
0: rastro. Onde o cara fica, fica um pedaço dele. Todo mundo enxerga aquilo. As pessoas têm nojo. É, é, só, só não é pior que pênfigo, na minha visão, porque pênfigo realmente é uma coisa surreal de, de incômodo. E agora, a psoríase, a gente lembra que no início a gente falou que a dermatologia clínica virou uma espécie né, de atenção porque corre o risco de entrar é, ameaça. tal Eu acho que a psoríase ela resgatou e trouxe a dermatologia clínica de volta para o cenário, junto com o conhecimento de imunologia. Hoje, eu, eu circulando com os colegas de diferentes especialidades, conversa, convivendo com o Omar, né, a gente tem um curso que se chama Imuno Expert, é, hoje, nós dermatologistas estamos na vanguarda do conhecimento de imunologia. A gente participa e precisa saber de doenças sistêmicas porque os nossos pacientes, eles complicam sistemicamente e a gente não consegue terceirizar isso porque o colega que está lá da outra especialidade não conhece a nossa doença. Então, eu achei... É, esse cenário, ele, ele resgatou um pouco e reforçou a importância do... Dermatologista, como médico, né? E não como um lanterneiro que, em alguns cenários, a, acaba que parece que é um pouco isso que está acontecendo. A minha visão está muito exagerada ou você
2: vê parecido, o
0: Márcio? Não, acha? acho como que você acho?
2: Acho mesmo. é mesmo. Não, só, só pegando o gancho, aquilo que eu estava falando em relação ao aspecto, então a gente sabe que é a e. Psoríase ela acaba levando né, o paciente não só a ter coceira, a ter dor, nessa... é ansiedade, é depressão, a doença mexe com a vida do indivíduo. né? Você deixar de querer subir na tua carreira profissional por vergonha de alguém reparar se a tua mão está com lesão de psorírus. Vergonha de chamar uma pessoa para sair porque você acha que ela vai reparar. E como você mencionou, né, Fábio? Ah, será que aquela escama é contagiosa? Será que vai ter algum risco para mim? Então as pessoas mantêm distância, receosa se aquilo possa oferecer algum prejuízo. E a gente sabe que a psoriasis não é nada disso, né? É uma doença inflamatória que não tem nada de infecção naquelas escamas que se desprendem da pele, não tem fungo, não tem vírus, não tem bactéria. Você pode sentar no mesmo ambiente de trabalho, você pode usar a mesma escova de cabelo que não oferece realmente nenhum risco de paciente. E, pelo bem. contrário, né? Quem tem uma doença de pele dessas que pode ser tão devastadora, precisa mais é de um amparo, né? Para ser reincluído aí numa vida... Né, que possa participar de todas as, as atividades. E realmente os biológicos acho que fizeram essa ponte hoje em dia para a gente conseguir fazer o indivíduo atravessar né, esse esse mar aí tão tortuoso, aí tão nebuloso, para voltar a ter uma vida normal. Né? Você ter as mesmas chances que os outros e não ser sempre puxado para baixo, amarrado, por causa de um estigma que aquela doença de pele vai acabar causando no, nas pessoas que estão convivendo com você Querendo né, manter distância, te isolar no, no meio social e às vezes até familiar.
0: E, e Ricardo, aproveitando
1: aqui a, a, o ensejo, a gente está falando muito de mundo biológico, tem dois pontos de mundo biológico que eu acho que seriam interessantes a gente clarificar um pouco. A gente está falando de medicações de alto custo, né? E, obviamente. Pode ser que, com certeza, nem todo mundo que está aqui, às vezes, tem plano de saúde. Muita gente acompanha nos hospitais públicos e tal. Então, a minha pergunta para você são duas em cima disso. É, para o paciente que não tem o um plano de saúde, que precisa ir pelo SUS, pelo hospital público, quais são as vias de acesso quando é necessário? E, segundo, quando a gente vai comprar um remédio na farmácia para pressão alta, remédio para alergia. Sempre o farmacêutico, o, 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 o balconista da farmácia vai te dizer, olha, você quer levar o original ou você quer levar o genérico? E aí você fica ali na dúvida, similar, genérico e tal. Existe alguma coisa parecida para os imunobiológicos ou só, vamos dizer assim, o original de marca?
2: Então, vamos lá. Então, se os tratamentos biológicos são tão ideais, né? altamente eficaz, altamente segura, Por que não se dá biológico, então, para todo mundo? Né? O paciente que tem o, todo, o corpo todo tomado psorias e aquele que tem essa só tomada, que é uma forma do mesmo jeito. Então, realmente, o custo da medicação é um fator limitante. A gente fala que os biológicos são seguros, mas tem uma série de precauções que a gente tem que ter também quando a gente vai prescrever esses tratamentos, você tem que fazer toda uma investigação do paciente, pedir exames, então também não é que você tá dando água com açúcar para todo mundo, né, isso tem que ter a indicação específica para aquela forma de psoriasis mais grave. E por que que eles são tão caros, né? Então, realmente, né, a tecnologia para desenvolver essas moléculas leva, às vezes, 5, 10 anos, né, Para se dizer, e como eu já mencionei, você depende de uma fábrica inteira, de todo um cuidado, os biológicos têm que ser guardados em geladeira, que se tiver oscilação de temperatura, você pode desativar aquele anticorpo, tem que ter uma série de cuidados, realmente é uma medicação muito específica e muito delicada. Mas, por sorte, o cenário mudou nos últimos anos em relação a acesso. Há um tempo atrás, quem tinha direito, entre aspas, a receber esses tratamentos de alto custo se tinha a Era só aquele percentual que tinha artrite junto com a psoria. Ah, porque a artrite pode levar a uma deformidade de um dedo, pode levar a uma dificuldade de caminhar, então a psorias é uma doença de pele, não merece, entre aspas, o biológico, vamos deixar só para quem tem artrite. E isso, por sorte, mudou. Né? Acho que todo mundo que já viu um caso de psorias e que conhece alguém que tem a psorias, sabe que não é uma doença em nada estética, é né? uma doença extremamente comprometedora, extremamente impactante na vida do paciente. E, por sorte, isso né, foi levado a Brasília. Né, a Sociedade Brasileira de Dermar vestiu essa camisa, levou todos os estudos que tem em relação à vantagem do uso dos imunobiológicos e isso conseguiu, então, ser incorporado ao tratamento da psoríase como uma doença de pele. Então, hoje em dia, você não precisa mais ter artrite para ter a prescrição de imunobiológico pelo SUS. De norte a sul, isso está disponível. Se você estiver em Manaus, você vai ter acesso. Se você estiver em Porto Alegre, você vai ter acesso. Tem, claro, toda uma burocracia para isso ser prescrito pelo médico, como eu já falei, de uma série de exames que fazem parte. Você tem que preencher toda uma documentação. Mas os biológicos estão aí. Né? Um tratamento de alto custo, mas que o SUS está fornecendo para esses casos que já falharam aos tratamentos clássicos, que às vezes fez fototerapia e não funcionou, ou não tem como fazer a fototerapia. Para esses, então, se reserva a indicação de iniciar o tratamento imunobiológico. Tem um, um passo a passo né, que o SUS segue também, guiado muito pelo custo dos biológicos, tem alguns que têm um custo um pouco mais em conta, tem outros que são mais caros, mas o fato é que hoje em dia a gente tem essas medicações disponíveis. E também pelo plano de saúde. Né? Então a Agência Nacional de Saúde, a ANS, também incorpora os imunobiológicos no seu rol que são aquelas medicações que os convênios fornecem para os pacientes. Mais uma vez, para todo mundo? Não, para aquele que tem indicação e muitas vezes já tratou e falhou um tratamento convencional.
1: Maravilha.
0: Inclusive, eu... só te interrompendo, Omar, dia 24 terminou uma consulta pública para avaliar mais uma opção de biológico, que é o certolizumab e pegol. Então, só para quem está acompanhando a gente, eu são, acho que são duas mensagens. Né? A primeira mensagem é que o técnico tem papel político, não é isso? Você não pode se omitir. A gente que tem informação técnica, a gente tem que passar essa informação para quem faz a legis nossa legislação, para quem está lá legislando. Eles não têm como saber o que a gente sabe, então a gente tem que estar tá junto. E segundo, para você que adora dar opinião, participe dessas dessas consultas. consultas públicas, porque elas acontecem e estão sempre acontecendo então se tem atualização é porque tem gente opinando é porque tem pareceres técnicos e nós podemos e devemos fazer parte desse processo, né? então acho que é um outro recado importante para a gente passar para os colegas ficarem atentos né, nesse cenário é, passo a bola para você, Omar <risos>
2: Não, e Fabio, é só pegando o gancho, e é isso, não é só o médico que opina, né? Eles querem a opinião do paciente, do parente do paciente, da associação de pacientes, tudo é super bem-vindo, porque eles querem fazer um compilado dessas opiniões para ver se realmente a medicação deve ser incorporada ou não. Brilhante aí o teu, teu comentário, Fabio.
1: Exatamente, a gente está vivendo agora na dermatite atópica, esse processo, só que muito mais lá atrás, né? Ainda estamos buscando ali a criação do dia de conscientização da dermatite atópica. Aí, Ricardo, a minha pergunta para você é... Dia 29, a gente chega ao dia nacional e mundial yeah. de conscientização da psoríase. É importante a criação desse dia? Onde que isso muda a vida das pessoas e de quem tem psoríase?
2: É, eu acho que... Por que que se criou, né? Por que, que tem o dia da psoríase e, às vezes, não de tantas outras doenças? Eu acho que, realmente... A psoríase, até pouco atrás, era uma doença que pouquíssimas pessoas tinham ouvido falar dela. É psoríase, eu não sabia nem pronunciar a palavra direito. né? Falar que, que é isso, nunca ouvi do que se trata. Então, acho que foi o intuito de pegar uma doença que acomete 2, 3% da população mundial. Isso é muita gente, né? Você pegar um grupo de 100 pessoas, três terem aquela doença de pele, é uma coisa altamente prevalente. E mesmo assim, desconhecida, não tinha tratamento, não se sabia como é que cuidava o paciente, não tinha, na verdade, nenhum... É, nenhuma retaguarda, nenhum apoio a esses pacientes. Daí a ideia, então, de se criar nesse dia mundial da, da psoríase para justamente se estabelecer não só campanhas de esclarecimento, orientação para pacientes, para familiares no mundo todo, mas justamente para pressionar os órgãos reguladores que esses pacientes precisam ser contemplados e tratados, para a gente conseguir realmente incorporar cada vez mais tratamentos seja de alto custo, seja de baixo custo, mas que nos ofereçam aí um leque de opções para a gente, em comum acordo com o nosso paciente, chegar a um tratamento indicado né, e melhor possível dentro de todas aquelas opções. E isso, por sorte, hoje em dia está presente. Né? Então, a gente tem várias opções. Não existe um único tratamento para psoríase grave ideal. Não tem um biológico que seja bom para todo mundo. Só para os colegas terem ideia, a gente tem hoje em dia... 10 biológicos aprovados no Brasil. Né? Então, tem muita medicação e cada um vai se encaixando aí para um perfil de paciente. Isso para a psorias, né? Para a psoríase.
1: Para a psoríase, exatamente.
2: Para uma... a doença, se abre o leque.
1: A Ana Márcia SGF, estou paciente, pelo jeito, diz assim, a maioria dos dermatos não conhecem a psoríase, principalmente a do couro cabeludo. Doutor Romit, com minha filha e com o reumato, acertaram. Eu sou paciente, sou fã também, hein, Ricardo?
0: Não, é, é, é impressionante. Para cada dois comentários, três estão falando bem do, do Romit. <risos>
2: não, e é, é muito oportuno que a Ana Márcia mencionou isso, porque se vê, a gente tem muitos pacientes que conseguem um controle adequado da psoríase com os tratamentos tradicionais. Então, não é todo mundo que vai precisar tomar biológico, né? Tem pacientes que realmente ficam super bem com a fototerapia. Ah, faz aquilo dois, três meses no ano, no inverno, que a psoríase tende a piorar. Fica controlado no verão, no inverno volta, toma uma medicação por via oral também, controlada por isso é caso a caso. Né? Não tem uma, uma fórmula matemática milagrosa para todo mundo. né Cada paciente com a sua indicação.
0: E, e, e o que faz a gente continuar animado aqui são duas coisas. Primeiro que os conceitos não param. né Então a gente, muito provavelmente, eu estou dando um momento Nostradamus aqui do Pele Digital... Você pode concordar, discordar. Mas a gente vai evoluindo os conceitos. É muito possível que a gente cada vez mais tenha critérios claros de endótipos ou subtipos de psorias e cada vez consiga ser mais preciso de forma individual. A gente está falando aqui de medicina de precisão. Eu acho que é um passo que a gente provavelmente vai dar. É... E um outro ponto que eu queria já entregar é, pra gente botar na mesa e discutir, é a importância da gente voltar a estudar imunologia, né? Porque se for pegar a tua imunologia de formação, você faz hoje assim como o Omar não teria e eu também não eu, mesmo sendo muito mais novo que vocês a minha imunologia, ela estaria Boa. muito antiga, né? <risos> Então, esses são o meu momento nostradâmico e o momento de estímulo. Eu acho que nós temos que estudar bastante imunologia. Cara, como fez diferença, Marco? Depois que a gente começou o nosso Imunotisperte, eu comecei a estudar bem mais imunologia. Eu, eu, em dois anos, eu tenho uma visão de medicina completamente diferente. né? É, é assim, a, a, além de ser apaixonante, faz você enxergar a medicina de um jeito completamente diferente. né? Então, faltam cinco minutinhos, Omar.
1: É, a gente agora, Ricardo, entra naqueles últimos cinco minutos, que daqui a pouco a gente oh, vai ter que se despedir, muito legal ter o Ricardo aqui, Ricardo, as últimas palavras vão ser suas, eu é, é, falo exatamente na linha do que o Fábio está é, comentando, 15 anos atrás, Ricardo, mas agora, no dia 15 de novembro, ou seja, daqui a duas semanas, eu migrei é, num, num das uma das, das instituições onde eu trabalho, na UFRJ, da Dermato para a Imunologia. Então eu já há 15 anos eu tenho essa pegada é, da medicina e da Dermato muito mais assim in, influenciada pela Dermatologia e é isso aí que o Fábio falou, isso mudou, a forma com que eu vejo medicina, Dermatologia mudou e é, assim, eu acho que isso me, me faz apreciar muito esse momento que a gente vive dos imunobiológicos agora dos inibidores de JAK chegando é, como é que você vê isso você acha que imunologia realmente dentro da Dermato, tem esse esse lugar tão importante
2: acho que imunologia quando a gente fala de doença inflamatória é a base de tudo né Omar acho que assim não tem como entender uma doença sem estudar a imunologia e o que acho que é tão desafiador é que a imunologia muda né o que o falo a gente aprendeu uma coisa na residência depois de um ano para esse conceito não é mais verdadeiro se identificou que um outro mediador inflamatório está preponderante nessa doença. E depois outros estudos mostram o contrário. Então isso está sempre mudando. Cada semana a gente tem novidades imunológicas e a gente tem que estar tá sempre se atualizando porque não tem um certo e errado. Né? A imunologia é, um, é uma floresta né? cheia de árvores de diferentes tamanhos, né, com, com diferentes frutas, diferentes flores, que né, cada uma aí tem o seu papel em todas essas doenças que a gente estuda tanto. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem obrigação de estar tá sabendo. A, a, um dos nossos espectadores mencionou ah, eu passei com muitos dermatologistas, né, ninguém me indicou o tratamento certo. Eu acho que, hoje em dia, nenhum dermatologista tem obrigação de saber prescrever todas as drogas novas que existem. O que a gente tem obrigação? É de saber orientar o paciente que existe essa opção de tratamento, é né? que a gente tem opções novas eficazes para manejar, seja psoríase dermatite atópica, urticária. Primeiro
0: assim dá o diagnóstico, ático. né? Tem que dar o diagnóstico. Exatamente.
2: Né? E, e, né? e abre a porta, né? Abre a porta para o paciente. Fala, olha, hoje em dia a gente tem como, se tem alguma coisa boa em se estudar essas doenças de pele, que a gente pode oferecer alguma coisa para o paciente que ele consiga realmente Mudar a sua vida, né? Isso vai fazer um, um shift aí, uma reviravolta que a pessoa, né, vai ser outra depois que ela consegue controlar aquela doença que ela carregou durante tanto tempo.
1: É isso aí. É. É, bom, a gente tá aqui agora nos últimos dois, três minutos de live, né? Eu vou aqui começando a me despedir. Ricardo, primeiro agradecendo demais a tua participação. Você é um cara muito simpático, um excelente médico, muito preparado. Está aqui os teus pacientes todos presentes aqui, não deixam a gente mentir, adoram você, é... sabe muito maneja muito bem a e outras doenças de pele também. É, queria te agradecer demais a participação aqui no Pé Digital e deixar sempre as portas abertas para você. Quando tiver alguma novidade, se quiser contribuir, trazer alguma, algum assunto, propor um tema, a gente vai estar aqui de portas abertas. Passo para o Fábio a palavra e você fecha a nossa live.
0: Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Gosto muito da, do teu estilo tranquilo, de passar informação sem sem tanta energia, mas de uma forma muito precisa e, e cuidadosa. Você tem uma forma cuidadosa de passar informação. Você não não quer ser mal interpretado ao falar alguma coisa. Isso eu acho que é, é fundamental para o médico. É algo que eu preciso aprender, Omar. Eu tenho que conviver mais com, com o Ricardo. Você, você não está me influenciando positivamente nesse sentido. É, mas é, é, é uma forma muito boa de se comunicar. Obrigado por estar aqui com a gente. É, é um orgulho para a dermatologia brasileira. É um orgulho para os teus pacientes. Né? A gente vê isso. É, uma, é um comentário positivo atrás de outro. Inspira os novos dermatologistas, né? a gente viu agora o pessoal fazendo um alarde por causa de um peeling de fenol, aí eu até gravei um vídeo falando que na década de 50, no jornal, é descobrimos a fonte da juventude, né? porque parece que as coisas... o pessoal pega uma coisa que é velha, velha no balde, e, e parece que é uma coisa nova. Não, a, a medicina é uma Verdade. coisa séria, a gente está junto, a gente está estudando não quer parar de aprender, não quer abrir mão do que a gente conquistou, e, e você traz isso com a tua história na dermatologia, com a tua história na psoríase. Agradeço, passo a palavra, e quem não conseguiu assistir tudo, vai para o nosso Pele Digitalcast, eu vou adiantar para o dia 29, um, um, para a gente comemorar, é, não é bem comemorar, mas para a gente
2: ajudar nesse processo de conscientização da psoríase. Mais uma vez, obrigado, Obrigado, só pegando o gancho Para quem quiser mais informação de e Nesse sábado de manhã no programa de saúde da Rede Globo Eles vão abordar a psoríase Entre sete e meia, oito e meia da manhã Realmente destacando muitas das coisas Que a gente mencionou hoje Para todos os espectadores E finalizar agradecendo vocês dois Foi um bate-papo muito legal Acho que a gente sempre aprende muito Com os colegas, vocês são Profundos conhecedores do, do assunto E realmente me senti lisonjeado de poder estar aqui essa noite batendo um papo com vocês. Realmente tenho só a agradecer.
0: Muito Tudo bom. Isso aí, Omar. Gente, Obrigado. É isso aí.